0: Nu lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Onsdag den 15. september 2021 kunne du møde forfatter Niels Biver Danielsen på Gentofte Hovedbibliotek. Her holdt han et foredrag, som tager dig tilbage til 2. verdenskrig og fejllikvideringen og drabet på Leutnant Skov. Velkommen til. Men tak for øh, velkomsten øh, her og for øh, indbydelsen. Øh, ja, det er tredje gang, øh, jeg er her, som, øh, som sine også var inde på. Øh, og det har, øh, altså det har været en virkelig god ting øh, ved de to forrige bind at kunne markere udgivelsen øh, her på øh, biblioteket og faktisk her i øregårdsalen. Og i dag, der bliver det jo så ikke udgivelsen. Det var det ellers uh, sat til i april i år, men der kom jo en uh, corona i vejen, og så afvikler vi det i stedet for som et almindeligt foredrag. Men, uh, uh, men jeg er da glad for, at biblioteket har holdt fast ved vinen, og at uh, uh, der har været mulighed for at uh, uh, skænke et glas rundt. Det er, uh, altså det, det er så hyggeligt, så det... Uh, det det synes jeg er en fin måde at markere det på. Og det, jeg skal tale om i dag, det er en, øh, øh, nok en af de mest dramatiske, blandt mange dramatiske begivenheder her i kommunen, der fandt sted som led i modstandskampen. Også en, der havde stor overordnet betydning, nemlig øh, øh, drabet på løjtnant Knud Skov ved øh, Skovriderkronen den 23. november år. Uh, uh, 44 uh, og um, ja, det er, jo, det er jo stadigvæk kan jeg forstå en kendt adresse her i området bare under navnet MASH Kronen uh, i dag uh, men den periode det foregik under, det var den uh, uh, mest uhyggelige og uh, som uh, næsten alle danskere nok oplevede det på det tidspunkt den, uh, den farligste perioden under besættelsestiden, et tidspunkt, hvor man bestemt ikke lukkede op for fremmede mennesker efter mørkets frembrud, og hvor mange mennesker gik bevæbnet rundt på gaderne for selvbeskyttelsens skyld. De sidste otte måneder af krigen efter den tyske aktion mod den danske politi, den 19. september 1944, altså den politiløse tid. Og som sagt, så er det øhm, øhm, det, der skete i øhm, eftermiddagstimerne ved Skovrid og kronen det drejer sig om, og jeg læser op fra det, jeg har skrevet i øh, det seneste bind af modstand. Da den 30-årige malermester Erik Lindstrøm ved 16-tiden torsdag den 23. november 1944 blev kontaktet af løjtnant Frederik Clausen Kås i sit kvarter i Charlotten Lund, måtte en opreven Clausen Kås tage sig sammen for at kunne forklare, for at kunne forklare sig sammenhængende. Lindstrøm var aftenen før blevet ringet op af løjtnant Knud Skov fra den illegale skibbrugte SE Transport, og med en besked i kodesprog bedt om at møde ham og kammeraten i Krone ved skovet af Kroen i Charlottenlund. Lund. Lindstrøm var dog blevet forhindret, men i stedet fik, Clausen Kås, men fik i stedet Clausen Kås til at gå til mødet. Jeg kom lidt for sent, forklarede Frederik Clausen Kås. Jeg spurgte forsigtigt på kronen, om man ikke havde set noget til to mænd. Tjenerne klappede fuldstændig i på en mærkelig påfaldende måde. Derefter tog Clausen Ks ved 1630-tiden tilbage til Skovrydder Kroen sammen med nogle af Lindstrøms folk. Jeg kan huske, at vi fik to tjenere ud i gangen og satte en truende mine op og viste dem, at vi havde pistoler i taskerne, fortalte Clausen Ks 15 år senere til journalisten Erik Nørregård. Tjener nummer et fortalte, at han havde set to mænd gå frem og tilbage ved Kroen. ved dem var der dukket to andre mænd op, som pludselig gav ild. En faldt straks, mens den anden flygtede ind i kronen. Han var blevet såret i armen eller skulderen. Tjeneren kunne huske, at han havde smidt en lommebog fra sig og råbt «Pas på den!», hvorefter han var stormet videre og forsvandt. Umiddelbart tydede alt på, at der var tale om et overfald af tysk politi eller hippo, men det var Erling Ræk Magnusen, leder af afdeling Gustav i Holger Danske, det er manden med pibe til højre, der havde skudt og dræbt Knud Skov med en salve og Skov. Det er manden til venstre. Det var kun lykkedes den anden mand, der var et af Ragnars Magnussens gruppemedlemmer og i i Krone. Likvideringsordren var blevet udstedt af Holger Danske-chefen Harald Petersen efter ordre fra højre sted, som det hedder. Og den ordre kom fra den mand, der havde dæknavnet Speks, den 39-årige kaptajn Svend Schødt Eriksen, der var den stærke mand i den såkaldte lille generalstab. Det var den øh, illegale herledelse. Øhm, og, det, øh, og den ordre udstedte han, ud udsted han ud fra en formening om, at øh, Knud Skov øh, systematisk stak våben til side, til fordel for de civile øh, modstandsgrupper, som for eksempel øh, Holger Danske, på bekostning af de grupper, som hæren øh, som og søværnet havde stillet op. Og øh, øh, det, øh, det var, jeg skal sige, at det var, øh, det var ikke noget, øh, Svend Sjød Eriksen erkendte på noget tidspunkt senere. Men øh, øh, sagen øh, brød ud i en stor offentlig skandale 14 år efter krigen, og der blev drevet kampagnejournalistik på den i øh, flere år, fra 1959 til 1961. Og efter de ting, der kom frem der, øh, så er det bredt antaget, at øh, det var altså Svend, Eri- Svend Sjød Eriksen, der øh, beordrede, Den her likvidering, der altså skete på på et fejlagtigt grundlag, det er en af de få likvideringer, som modstandsbevægelsen efter krigen har taget ansvaret for, og som man erkendte, var en fejl. Og som led i de ting, der skete under pressedækningen fra 1959, der mistede en højtstående øh, officer øh, sit embede. Øh, det var manden her, kaptajn Viggo Hjalf, der var chef for den lille generalstab under krigen, og altså Svend Jørgensen's direkte overordnede. Han var i mellemtiden blevet herreschef og generalleutnant, men øh, regeringen øh, mente, altså der midt under den kolde krig, ikke at man kunne have den form for uro, omkring posten, Så da hans overmålsansættelse udløb, så blev den ikke forlænget. Og det vender jeg tilbage med lidt flere detaljer om til sidst i foredraget. Nu har jeg kort præsenteret emnet, så lidt mere om udgangspunktet, for at jeg står her. Først et billede af firebensværket om frihedskampen, som er Udkommet siden 2015. Min egen baggrund er, at øh, jeg er uddannet som journalist og historiker i Aarhus. Arbejdede derefter i mere end 20 år i faste stillinger på første efter derefter ekstrabladet. Og min øh, dedikerede interesse for modstandskampen, den øh, begyndte i 1995, da en chef på Ridsavsbyrå bad mig om at lave en række optagtsartikler i forbindelse med øh, Befrielsesjubiladet, 50 jubilæet øh, samme år. Og det gav mig anledningen til at møde en række centrale aktører fra den gang. Og siden er jeg jævnligt vendet, vendt tilbage til området, skiftevis med, at jeg har øh, drevet almindelig løbende journalistik. Øh, siden 2014 øh, har jeg arbejdet på fuld tid, og altså mest med det her dokumentariske forfatterskab. Og jeg har også udgivet en biografi om den tyske rigsbefuldmægtede i Danmark, Werner Best, der var den centrale aktør på tysk side under krigen. Så lidt mere om baggrunden for selve emnet. Det hørte jo jo også med til til hele stemningen under den politiløse tid. Samtidig med, at der var flere og flere farlige aktioner som led i modstandskampen, og en enorm stigning i den almindelige kriminalitet, så var der det, at det var tydeligt, at der kom flere og flere våben til landet. Klart, den vigtigste del af modstandsbevægelsen på det her tidspunkt var undergrundsherren, der var i fuld gang ved at blive opstillet for at være til rådighed, hvis der skulle blive slutkampe i, øh, i Danmark i forbindelse med krigsafslutningen, eller, eller også for at være øh, til rådighed, hvis der skulle blive kæres ved den tyske kapitulation. Undergrundsherren var blevet bygget op med seksmandsgrupper som den mindste enhed, hvor princippet var, at man skulle samle sig i den slags grupper blandt folk, der kendte hinanden indbyrdes, for at der skulle være mindst mulig risiko for, at man røbede hinanden, og man blev så indordnet i delinger og kompagnier og bataljoner, ligesom en almindelig militær styrke. Men der stoppede det almindelige, for man var jo ikke uniformeret, man stillede op i alle mulige umage klæder, og øh, våben var der ikke særlig mange af, så øh, øh, hvis man overhovedet nåede frem til at lave øvelser øh, altså i begyndelsen, så var det nogle gange med øh, kosteskafter over skuldrene i stedet for geværet. Men øh, den skulle bevæbnes, den her undergrunds her, og øh, derfor var man begyndt at importere våben på alle mulige måder. De største mængder kom fra luften. Og der synes jeg, der er grund til at sige, at øh, det første, man til enhver tid tænker på, når man kommer ind på våben, der bliver kastet ned fra flyvemaskiner, det er jo Hvidesten-gruppen. Og sådan vil det bestemt også blive her til vinter, når filmen Hvidesten 2 kommer, så vi endnu en gang får genopfrisket den historie. Men Hvidesten-perioden, det var tiden hvor det, der blev kastet ned af våbensprængstoffer og faldskærmsagenter, var forudsætningen for, at der kom en omfattende sabotageaktivitet, der var så stærk, at den blev afslutningen på samarbejdspolitikken ved den tyske undtagelsestilstand den 29. august 1943. Derefter stoppede nedkastningerne i en længere periode, fordi det for USA og Storbritannien, nu drejede sig om at få bevæbnet den franske modstandsbevægelse frem for alle andre, fordi man forberedte en invasion i Vesteuropa. Men da den invasion så var blevet gennemført, og man havde bidt sig fast i juni 1944, så fik man ressourcer til at begynde at forsyne andre lande. Og Danmark blev temmelig højt prioriteret, ikke mindst i anerkendelse af, øh, af den indsats, som modstandsbevægelsen havde ydet. Så fra august 1944 øh, begyndte man igen. Og nu med øh, nogle større bombemaskiner, som man øh, typisk kastede 24 containere ned øh, frem for 12, som havde været det almindelige øh, tidligere. Og øh, af, De samlede leverancer fra luften af våben og sprængstoffer, der overhovedet kom ned under besættelse, der kom 95 procent i perioden august 1944 til april 1945. Det kunne overhovedet ikke gå hurtigt nok med at få våben ind. Det skete også over havet. For eksempel denne her kutter, Karen, der ofte sejlet ud fra Sæby, hvor den hørte til officielt på først og fremmest på fiskeri. Og der mødtes den midt ude i Skagerak med en, med en båd, der kom fra den svenske side, udsendt af den danske Ruteorganisation, hvor der så kunne komme våben over i typisk i fiskekasser. Og hvis Karen havde øh, flygtninge eller andre udrejelsene med ud, der skulle til Sverige, så blev de sat bord til skibet på øh, det skib, der kom fra den svenske side. Og derefter ville øh, sæbykutteren tage på almindeligt fiskeri, øh, for man var jo nødt til at komme i havnen med fangst, for ellers ville det se for mistænkeligt ud, hvis man havde været øh, på fiskeri uden at have nogen last. Og det skete ofte, at øh, øh, de øh, våbentransporter, der var øh, kamufleret som andet gods, øh, de blev øh, lempet ud gennem havnen, gennem ja, Og Så kommer vi til, øh, hvordan kunne det være, at Danmark blev, eller den danske modstandsbevægelse blev forsynet med våben fra Sverige, når Sverige var et neutralt land? og øhm, den danske modstandsbevægelse øhm, kæmpede mod tyskerne i et tysk besat land. Og det hang sammen med, at øhm, øh, Sverige førte en neutralitetslinje, øh, der var meget øh, venlig over for de vestallierede, øh, så man var villig til at se igen fingre med en hel del, der foregik på svensk territorium. For man kunne se, at tyskerne var ved at vinde krigen i krigens første år, mens øh, tyskerne tog ud til at vinde, der havde svenskerne en meget tysk-vendt neutralitet. Og i begyndelsen af 1944 øh, var der forskellige danske kredse i Sverige, der tog initiativ til at... Øh, 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 eller man begyndte at få planer om at indføre eller købe maskinpistoler til den danske modstandsbevægelse og smule dem ind i Danmark. Og det prøvede man på flere forskellige måder at organisere. Og så endte det med, at en mand, der kom til til at tage sig af det, der havde erfaring med forhandlinger på højt erhvervsniveau, nemlig herren til højre, Erling Foss, der var ud af en af de familier, der stod bag F.L. Smith-koncernen. Han havde været medlem af Danmarks Frihedsråd, men var blevet nødt til at rejse ud af landet. Han havde været arresteret af Gestapo, blev godt nok løsladt, men følte sig stadigvæk meget tæt overvåget af det tyske politi. Og han mødte så i Sverige skibsreder P. Møller, som I ser til Venstre, der var på almindelig forretningsrejse, og AP Møller tilbød at stille um, penge uh, til rådighed til indkøb af 3.000 maskinpistoler fra Hus- Husqvarna-fabrikkerne i Eskilstuna på betingelse af, at den uh, danske stat efter krigen refunderede pengene. Og det blev ordnet, og, um, um, og så begyndte um, produktionen og, øh, og forberedelserne til, øh, til denne her meget komplicerede operation med at få våbnene i land i Danmark. Og med hensyn til den svenske øh, neutralitet, øh, så blev det ordnet sådan, at øh, den svenske minister, man først og fremmest havde kontakt med, var indenrigsminister øh, Gustav Møller, øh, og han øh, gik simpelthen ind på at stå inde for det her uden at orientere den samlede regering, så statsministeren til enhver tid kunne hævde ikke at vide noget om det her. Og nu viser jeg billederne af Viggo Hjalf og Svend Sjødt Eriksen igen. Og det er for at sige noget om, hvor modstandsbevægelsen er nået til organisatorisk på det her tidspunkt. Et år før så havde man jo for eksempel Bopa, der var kommunistisk ledet, men så også havde forskellige andre deltagere og en øh, stærk borgerlig sabotageorganisation i Holger Danske, og der var tilsvarende organisationer i, i en øh, del af de øh, større provinsbyer, men først og fremmest niche-miljøer. Det var meget, meget få, øh, der havde taget øh, det valg at gå til væbnet modstand på det tidspunkt, og i 1943 støttede de fleste øh, danskere stadigvæk samarbejdspolitikken. Men nu var der jo øh, rigtig mange, der var blevet involveret under talte øh, Talt på det her tidspunkt over 10.000 mand, og øh, da man nåede frem til befrielsen, der var der over 40.000 øh, med. Og den var blevet indordnet under Vestallieret øh, Kommando. Der var dele af de aktioner, man lavede, og først og fremmest jernbanesabotagerne, øh, der foregik efter direkte kommando fra det vestalierede hovedkvarter. Og derfor var den illegale danske herledelse også vigtig. Og det er jo så de to officerer, der udførte tingene i praksis. Den øverste chef var herreschefen, som I ser til højre her, genereløjtnant Ebbe Gørts, der holdt sig fra og øh, agere over for andre for at blive, øh, blive mindst muligt forpligtet for at undgå at risikere at blive kompromitteret. Det var ham, der havde øh, forbindelsen til politikerne med tidligere statsminister Vilhelm Buhl i spæsen. Og der kunne man så spørge, hvordan øh, altså gik det til, at politikerne spillede nogle rolle? For de var jo netop gået af den 29. august. 43, øh, fordi man ikke længere følte, at man kunne tage ansvaret for det, der foregik. Og øh, der er svaret, at øh, dels så overtog tyskerne selvfølgelig det direkte styre, men øh, de danske indrigsforhold øh, øh, blev øh, forvaltet af det såkaldte departementchefstyre, Altså hvor et kollegiet af departementchefer gik sammen og kørte øh, forretningen Danmark videre på det nødvendige niveau. Og embedsmænd vil jo gerne have politisk rygdækning til det, de laver. Øh, de gamle politikere holdt sig stadigvæk assur med, hvad der foregik, mødtes med embedsmændene øh, flere gange om ugen. Og øh, på det her tidspunkt, øh, der... der var det allerede ved at blive almindeligt antaget, at Wilhelm Buhl ville blive statsminister efter krigen. Så det var Buhl-kredsen, som man nogle gange kaldte de gamle politikere, man holdt sig til. Og og, og, som embedsmand, så var generalleutnanten, det begørte jo ikke anderledes end departementcheferne, Han ønskede at holde sig til politikerne, så han holdt tæt kontakt til Vilhelm Buhl. Så på det her tidspunkt har vi to to grene af ledelse for modstandsbevægelsen. Dels Danmarks Frihedsråd, der havde stået for den aktivistiske modstand tilbage fra 1943, og så den lille generalstab og politikerne, der repræsenterede det etablerede samfund og arbejdet på at holde sammen på tingene. Importen af de 3.000 maskinpistoler fra Sverige blev indledt i begyndelsen af august 1944. Og det, I ser her, er nedpakningsarbejde på et diskret beliggende lager i Sydsverige, og, øh, og så blev maskinpistolerne udskibet altid i mindre partier med koster og der eller med fiskekutter. Ti kasser var meget almindeligt, sådan øh, smuldet øh, ind mellem noget stykker. Et øh, vigtigt sted var Christiansø hvor fyrmesteren var med i modstandsbevægelsen. Så kunne tingene blive læsset af på havnen og øh, taget bord af et andet skib, sejlet ind til selve Bornholm, øh, kørt over øen med landtransport øh, og så øh, sendt som almindeligt, kamufleret som almindeligt frakkos med færgen til København. Her ville det så blive... Øh, hentede et sted af hærens illegale transporttjeneste, der hørte øh, under den lille generalstab, og øh, så ville de blive kørt, kørt ud til de grupper, der skulle modtage det, og her var der lavet en aftale i Frihedsrådets regi om, at halvdelen af de maskinepistoler skulle gå til de civile udstand, modstandsgrupper, som for eksempel Bopær og Holger Danske, mens den anden halvdel skulle gå til de grupper, som hæren stillede op o grupper O for officerer, og det var så et udtryk for, at det var officerer eller befalingsmand, folk med en formel militær uddannelse, der ledede de pågældende grupper. Og det var, det var politisk set en meget vigtig forskel, for det havde været den civile modstandsbevægelses udgangspunkt hele tiden, at, man, at modstand det er at bekæmpe den tyske besættelse her og nu, være en del af de allieredes kamp, påtage sig ansvaret for at vinde krigen på på Danmarks vegne og gøre, hvad der overhovedet var muligt. Mens politikerne den lille generalstab i højere grad var orienteret mod at holde en... fast struktur. De havde blikket rettet mod krigsafslutningen og den kaos øh, situation, der kunne øh, opstå, der skulle man have nogle væbnede styrker, der kunne holde ro og orden. Og man havde ikke mindst øh, blikket rettet mod de danske kommunister, for det var jo tydeligt, at Sovjetunionen øh, ville være på vindersiden, når krigen sluttede. Men meget hurtigt så kom spørgsmålet om den den skæve våbenfordeling op. Formodningen om, at Svend Jørgen der havde sat sig meget egenmægtigt på fordelingen af de her våben, foretog en fordeling langt mere til fordel for hærens grupper, end det, der var aftalt. Og mistanken kom på et tidligere tidspunkt, end der egentlig var grund til det. Og i begyndelsen af oktober, der tog øh, øh, Frode Jacobsen til venstre og Måns øh, til højre, øh, de to ledende medlemmer af Frihedsrådet, øh, spørgsmålet op med den lille generalslag, og øh, klagede over, at man mente, at Sjødt Eriksens folk øh, øh, kørte øh, Øh, våben og sprængstoffer i kasser alle mulige andre steder hen, end det var aftalt. Og øh, det svarede herren så noget til, og spillet var gående. Nu vil jeg springe lidt i det, øh, faktisk til lokalområdet her. For øh, den del af undergrundsherren, øh, der hørte under Københavns ledelsen, det var klart den største enhed på grund af Københavns størrelse. Og området var delt op i syv afsnit, og et af dem var afsnit 2, Gentofte og Lyngby. Lederen var den 45-årige arkitekt Ove Mandrup-Poulsen, ser til venstre og til højre, politiassistent Nils Ove Ries Nielsen, der var en vigtig mand, han samarbejdede med afsnit 2 allerede inden aktionen mod politiet. Så indlagde han sig temmelig stor hæder på selve dagen for politiaktionen, for han øh, gik til Mandrup Poulsen og gjorde opmærksom på, øh, at øh, Gentofte politis våbenlager øh, øh, lå i en bestemt villa på Brogårdsvej, og der lykkedes det afsnittets folk øh, at komme dertil og kabre de våben, og kørte dem i depot forskellige steder, inden tysk politi fandt frem til den. Og Mandrup Poulsen foretog sig også yderligere i forbindelse med våben. For helt ved siden af de 3.000 maskinpistoler, der var blevet arrangeret fra, fra kredse, der opererede i Sverige der samlede han penge ind til, at man kunne bestille nogle hundrede maskinpistoler i eget regi. Og så kom der også yderligere midler til fra blandt andet Holger Danske og fra en anden national væbnet organisation, Dansk Borgerværn, så man kunne bestille 425 maskinpistoler. Og det bad Ove Mandrup Poulsen, malermester Erik Lindstrøm, om at øh, tage sig af sammen med løjtnant Frederik Clausen Kås, der var instruktør i området for o grupper Og jeg ved ikke, om I, øh, I kan huske allerede i begyndelsen, at det var Erik Lindstrøm og Clausen Kås, der var tæt på likvideringen af øh, Knud Skov, da den skete i november 43. De ting, jeg omtaler her, det skete altså cirka halvanden måned før. Men altså, Erik Lindstrøm mødte ved denne her lejlighed øh, Frederik Claus Kås for første gang. Han var arveligt belastet som militærperson efter faderen og ridmesteren fra Hvidegård ved Fortunen. Når monoklen blev anbragt på det ikke så hårdfarve hoved. Kunne selv det civile tøj ikke fjerne militærpersonen, erindrede Lindstrøm. Gennem Mandrup Poulsen kom Lindstrøm og Clausen K. i kontakt med leutnant Knud Skov og kornet Erik Krone, der skulle sørge for bådelejlighed. De tre holdt møder med Skov. Øhm. Erik Lindstrøm skaffede gennem sin svoger en personlig introduktionsskrivelse til Ebbe Munk, der siden 1940 havde været Berlingske-tidenes korrespondent i Stockholm, og han var et helt afgørende kontaktled mellem den danske modstandsbevægelse og de vestallierede nationer. Derefter tog Lindstrøm afsked med en nær ven, der havde lovet ham at tage sig af hustruen og børnene på Lille Fredensvej i Charlottenlund, Lund, hvis der skulle tilstøde ham noget. Derpå mødte han og Claus om K.s krone og skov på Café Petersborg i Bredegade, deres stamcafé. Altså krone og skov, der skulle arrangere deres udrejse. Den havde flere bagudgange, så den rent tilfældigt. De sidste formalia adresser fik vi indprintet, og så gik turen til Larsens Plads, hvor fiskerbåden ventede, berettede Lindstrøm. Og så kommer en detalje, der minder os om, at det var længe før MobilePay blev opfundet. Han medbragte ca. 50.000 kroner kontant, svarende til godt 1,1 millioner kroner i dag. De to mænd fik møder med både Ebbe Munk og Erling Foss. De fik lovning på våben, men ikke som en særsending. Efter hjemkomsten over oven på den korte rejse tog Lindstrøm straks hjem til konen og børnene, men turde ikke overnatte dig mere. En ny oro meldte sig, i en bestemt yngre mand fra omgangskredsen syntes at ringe og gæste huset lidt velrigeligt. Og andre syntes det mig også udviste en mere end sædvanlig interesse for hjemmet. Selvsagt spurgte jeg også ud, men blev næsten overbevist om, at det kun var tilfældigheder og min sædvanlige fantasi, der spillede mig et pus, skrev Erik Lindstrøm. Uafhængigt af Sveriges rejsen blev forsyningen med maskinpistoler i den følgende tid bedre. Der var fem i hver kasse, og de blev fordelt med ammunition til alle grupper... Hver gruppe rådede nu over 2-3 huskvarnærer med 50 gud i magasinet Erindrede Lindstrøm. Og der vil jeg gerne lige skyde en litteraturanbefaling øh, øh, ind her. Øh, øh, en, bog, en erindringsbog, jeg har trukket lidt på i det her afsnit, er Erik Lindstrøms erindringsbog, Afdansningsballet og som I også kan høre, den er sådan kvigt og vildt skrevet, samtidig med, at substansen i den er i orden. Så hvis I er interesseret i at læse en lokal erindringsbog fra modstandskampen her på området, så vil det være en god mulighed. De ting, der fører til drabet for skov, begyndte for alvor at til omkring månedsskiftet oktober-november 1944. Og manden, der stod helt i centrum, var den 23-årige Peter Fyn, der var musikstuderende på Københavns Universitet. Og øhm, øh, han var øh, leder af modtagerorganisationen for SE Transport- og hvor SE altså står for studenternes efterretningstjeneste. Og der var en afskibertjeneste på skånsk side øhm, med øhm, en anden SE-mand, øhm, der var udrejst af Danmark øhm, med, med navnet Jalmar Ravnbo. Og øhm, den 31. oktober Der skrev Peter Fyn et brev til Jalmar Ravnbo om, at man havde modtaget 10 kasser maskinpistoler fra coasteren Vanyan, og det var altså et fartøj, som som SE Transport havde charteret til at lave de her illegale sejlaser. Men Peter Fyn skriver til Ravnbo, Jeg får søndag aften uventet besked om, at skibet er i byen med last til os, vi indkalder til møde og aftaler, at transporten næste dag skal foregå på følgende måde. Kasserne hentes på to transportcykler kørt af vores folk og transporteres til vort midlertidige depot. Depotet var hos skib- skibsmæler Danielsen i Tolbodgade, der var Knud Skovs arbejdsgiver, og Skov og Erik Krone var med i cykeltransporten. Peter Fyn ønskede at retfærdiggøre, at SE-folkene ikke havde overholdt en aftale om, at varene skulle forblive i skibet ind til hærens transportorganisation, der havde dæknavnet skovsvinene, kunne afhente dem. Fyn havde angiveligt ikke kunne få kontrakt straks, fordi skovsvinene ofte flyttede adresse. Kosteren Vanjan skulle afsejle hurtigt, så de måtte gå i aktion for at sikre, at partiet kom i land. Mandag formiddag sker så dette, at en af skovsvinene møder den ene af vores cykler, som blev skubbet på vej til et nærliggende sted for at blive omladet på lastvogne, da den var overbelastet. Kasserne måtte løftes ned på fortorvet, men cyklen blev gjort køreklar, og et par tyske soldater hjalp endda de unge cykelbud med at få kasserne på plads igen. Den mand, som tilfældigt kom til at overvære uheldet, var Holger Holland Møller, en civil sømand, og, øh, der var Svend Sjød Eriksens betroede mand og ansvarlig for losningen af våbnene. Sjød Eriksens folk blev yderst fortørnet og beskyldte os for det nærmeste for at ville kabre kasserne, skrev fyren. Og der skal man altså tænke på, at det øh, her sker på et tidspunkt, hvor rigtig mange mennesker føler sig, øh, øh, at de er i alvorlig fare, og hvor, øh, hvor tingene står på en knivsæk. Og i løbet af en uges tid, øh, der henvender Holland Møller, og, altså Sjø, Sjød Eriksens mand, sig til Krone, og opfordrer ham til at sørge for, at Knud Skov rejser øh, til Sverige, for han er i overhængende fare for at blive likvideret. Nu Skov går jorden hos nogle familiemedlemmer øh, ved øh, Helsingør. Og øh, øh, et par dage senere, så kommer skibet Vanjan igen øh, til København. Øh, denne gang med 24 våbenkasser og 10 kasser med ammunition. Og øh, øh, det fremgår af det brev, som Peter Fyn... Den 13. november skrev jeg til Jalmar Ravnbo i Malmø, at nu blev situationen yderligere optrappet, for der der sket mildt sagt nogle ting, der er vejene til at få den gensidige mistænksomhed til at vokse. igen Peter Fyns folk selv våbne i land trods den stående ordre. Konflikten skærpes yderligere ved, at Holland Møller selv kontaktede skiberen på Vanjan for at foregribe en enhændig losning, men han blev overhalet af folkene på SE Transport. Senere samme dag sendte Fyn og Erik Krone et brev til den militære efterretningstjeneste, som Svend Jørg. Eriksen nu også var chef for, for at få tilbagekaldt en eventuel likvideringsbeslutning. De indledte med en fyldig imødegåelse af anklagerne. Som det fremgår, af Skovs kendskab til illegalt arbejde og specielt transportforhold så stort, at han, hvis han havde været stikker, kunne have røbet mange ting. Og det er en kendskærning, at der ikke er sket noget med nogen af de mennesker, Skov har været i forbindelse med. Peter Fyn jeg Krone betegnede det som en skandale og en forbrydelse, at forskellige løse rygter gav sig udslag i, at den mand blev stemplet som stikker. Det må forlanges, at den eller de ansvarlige rygtesmede drages til ansvar og straffes, og at skov for fuld oprejsning, afsluttede de. Og øh, der er altså sket det, at øh, det, der var far for her, det var, at Sjøderiksen ville beordre en likvidering, og så sender man det her brev, der er nærmest er formet som en klage til chefen for den militære efterretningstjeneste. Øh, og den, det, den mand er altså også Svend Sjøde Eriksen, der sidder i en dobbeltrolle. Svaret til Peter Fyn og I, Krone kom den 20. november 1944 med besked om, at sagen betragtes som afsluttet, til trods for, at den enkelte detaljer ikke stemte ganske overens med den militære efterretningstjenestes oplysninger. Dermed burde Knudskov være renset, men alligevel begyndte nye rygter at løbe om, at en likvideringsordre skulle være udstedt. Efter at have fået en vantro meddelelse fra Peter Fyn, sagde modtagerchef Stig Jensen, det er manden i midten med uh, frakke på det venstre billede, Stig Jensen satte sig i forbindelse med Svend Sjød Eriksen. Sjød og lovede at ordren, i det Stig Jensen sagde god for løjtnanten. I mellemtiden var Gestapo i midlertid også begyndt at jagte Knud Skov og havde prøvet at anholde ham familien i Helsingør. Den 22. november meldte Knud Skov afbuddet til et illegalt møde, for han havde besluttet sig til med hjælp af sine to brødre at rejse til Sverige. Han blev kørt til ammer for at vente på den skiber, der skulle føre ham over, men ombestemte sig, måske fordi han havde hørt, at Speks, altså Sjødt Eriksen, havde lovet at tilbagekalde ordren. Samme aften ringede Skov til Erik Lindstrøm, og bad ham møde sig ved kronen næste dag kl. 14. Lindstrøm huskede stemmen som meget indtrængende. Den følgende formiddag blev likvideringsordren stadfæstet af Holger Danskes ledelse. Jeg hæftede mig særligt ved sagen, fordi det var en officer. En kollega berettede et medlem af Holger Danskes ledelse, kaptajn O.C. Brøndum. Jeg spurgte, hvor kommer ordren fra? højeste militære sted, svarede chefen. Er det nu sikkert, spurgte jeg. Absolut, svarede han. Og så skete der så det, som øh, øh, jeg omtalte i detaljer allerede i begyndelsen. Historien om øh, SE-transport er en af de kendteste og øh, øh, Altså mest tragiske blandt mange tragedier fra modstandskampen. Øh, øh, og aktørerne af øh, nogle af de allermest kendte navne, f.eks. Kim Malte Brun, øh, for hans øh, altså usædvanlige sproglige begavet og med breve. Hans nære kammerat Kantjur, Jørgen Vinter. Jeg ja, Krone som jeg allerede har været inde på, der blev såret ved skovriderkronen. Kant, jord, øh, ludvede revendlov. Og øh, de blev alle sammen på forskellige tidspunkter arresteret af Gestapo og henrettet i Ryvangen. Og Knud Skov blev jo altså dræbt. To andre fra inderkredsen blev begge sendt i koncentrationslejre, kom hjem med de hvide busser, men var så afkræftet, at de, øh, at de døde af deres sygdomme allerede i befrielsesommeren. Så det var altså den, øh, den samlede ledelse af denne her transportgruppe, der blev udslettet. Og øh, det, der huskes om, øh, skyldes ikke mindst øh, den øverste leder for studenternes efterretningstjeneste, Arne Sejer, der både var en indflydelsesrig, meningsstander omkring arven fra modstandskampen, øh, og også skrevet rindringer. Og der fik man ud fra, altså ud fra hans øh, beskrivelser, der fik man det indtryk, at øh, det var en meget stor del af våbenimporten, som SE Transport stod for. Og det var skal nok menneskeligt forstå, øh, forståeligt, at, øh, at det følte han trang til at skildre. Men det passede ikke med virkeligheden. For øh, det var først meget langt hen på efteråret øh, 1944, at øh, de fik deres første øh, skib over med transport, og det var aldrig de helt store mængder. Det var og blev herrens organisation, der, øh, der fragtede de store mængder af de svenske våben over. En af dem, der havde været meget kritisk, over for Sjøderiksen og den lille generalstab og manden til venstre, æm, Egil Barfod, der repræsenterede dansk samling i Københavns ledelsen. Han stod øhm, helt med den samme mistænksomhed som Frode Jacobsen og Måns Fogh. Øhm, og øhm, striden om den skæve våbenfordeling, øhm, den bryder ironisk nok for alvor ud øh, sidst i november altså lige efter drabet på Knud Skov, på trods af, at de 3.000 svenske maskinpistoler faktisk er kommet over på det her tidspunkt og er blevet fordelt nogenlunde efter aftalerne. Altså med en lille overvægt af øh, leveringer til, øh, til hæren, som egentlig skulle have været til de civile grupper, men sådan i det store hele. Men det er våbnene her fra afsnit 2, Gentofte og Lyngby, de private leverancer, som Erik Lindstrøm havde rejst over for at hente, der får det hele til at gå i hårdknude. Den 29. november 1944 kom der besked fra Stockholm om, at våbenene var leveret fra fabrikken. Den private ordre kunne ikke sendes særskilt, men det kunne næppe heller være noget problem med våben, der var købt og betalt, eller kunne det. Men først erklærede Sjød at man ikke var klar til at modtage våbnene, fordi Frihedsrådets kommandoudvalg skulle indblandes i sagen, og derefter erklærede han lige ud, at han ikke ville udsætte sine folk i transportgruppen for en risiko, når, der var privat, når det var private våben, og stadig fandt han på nye undskyldninger, skrev historikeren Jørgen Barfod. Og på det her punkt lykkedes det Egil Barfod, der var en mand med pontus at få et personligt møde med kaptajn Viggo Hjalf, chefen for den lille generalstab. Barfod opfattede kaptajnen som imødekommende. Hjalf beklagede meget og gav udtryk for forståelse for ledelsens utilfredshed. Jeg kom til den konklusion, at det jo var ganske absurd, at vi midt under denne kamp for vores lands frihed skulle samarbejde med mennesker, vi ikke havde tillid til, og som ville snyde os, hvis de kunne komme til det, skrev Egil Barfod i en beretning. Han satte sig bagefter i forbindelse både med andre medlemmer af Københavns ledelsen og med folk fra Frihedsrådets kommandoudvalg. Uh, og det var hans opfattelse, at uh, der var mulighed for at få sendt Sjøt til Sverige på det her tidspunkt. Men den følgende nat bliver Egil Barfod arresteret af Gestapo. Og han er, altså han er meget heldig med, at uh, uh, tysk politi åbenbart ikke er klar over, at han har den centrale position, han har. Han uh, nøjes med at indrømme uh, uh, nogle mindre Ting, men han undgår simpelthen at blive udsat for tortur for at blive aftvunget oplysninger om, øh, altså om de rigtig mange ting, han ved om undergrundsherrens organisation og opbygning. Han kommer så i koncentrationslejre resten af krigen. Men øh, den her strid om de 425, Maskinpistoler bestilt her fra afsnit 2. Den øh, trækker en lang drag lige til den bidre ende, og de bliver faktisk først øh, leveret her til København mindre end to uger før krigen er slut. I begyndelsen af december 1944, og det er så mindre end 14 øh, dage, efter drabet på, på Knudskov, der mødes fire mænd i en villa, enten her i Gentofte Kommune eller også på Frederiksberg. Det var en af de såkaldte holgerdanske fæstninger, altså koncentrationssteder, som svært bevæbnede holgerdanske folk havde i lånte villager, rundt omkring og som var udgangspunkt for deres aktiviteter og forudset til at være mobiliseringssteder, hvis der skulle blive en aktiv kamp ved krigsafslutningen. Og de fire mænd her, I har allerede set Erling Ræk Magnussen til højre, der på det her tidspunkt var klar over, at det havde været en fejl at likvidere Knud som han selvfølgelig ikke under nogen form personligt var ansvarlig for, for det var praksis, at der blev indrykket en kvittering i det illegale nyhedsbrev Information efter sådan en aktion, og der var ikke kommet nogen kvittering. Og manden med nakken til radiatoren var kaptejn OC Brøndum, der en uge før havde ledet en aktion mod Lundshofte Flyveplads, der var... tilholdssted for det nazistiske sommervagtkorps, og man øh, lavede den aktion for at skyde så mange af de her nazistiske vagtfolk som muligt. Og noget, der under den aktion faldt en del danske folk for brystet, øh, var, at man øh, skød og dræbte folk, der allerede havde øh, overgivet sig. Manden i midten, han sad var Tejlers, øh, en... Øh, et tredje ledelsesmedlem havde også øh, personligt udstedt likvideringer. Den fjerde deltager i mødet var den 24-årige sparkasseassistent Poul Falk Jensen. Han havde været medlem, medlem af afdeling John, der øh, tre uger før var blevet rullet op ved en stor hypo øh, øh, hippo- og gestapo-ratcha i Nyadelgade, i det indre København. Massevis af medlemmer var blevet arresteret, øh, og øh, jeg tror, at jeg tror, det var syv, der blev sendt i koncentrationslejre. Og øh, dem, der slap væk derfra, blev af ledelsen sendt til Sverige. Den eneste, der blev i landet, øh, var Falk Jensen, øh, simpelthen fordi han flygtede efter, øh, efter på et hængende hår at dukket sig for et øh, pistolskud. Øh, det var fordi organisationen ikke havde kontakt med ham. Og så. Øh, og nu stillede han op to uger efter, at han havde lavet en øh, gruppe, der var nået op på de 12 mand på det tidspunkt, og de var klar til at gå i aktion øh, mod øh, stikker og terrorister. Og det var det, han gerne ville have et møde med Holger Danske-ledelsen om. Det har Falk Jensen med dæknavnet øh, Eigel skrevet om i sine erindringer. Jeg ser for mig en villa, der henlægger i mørke, der blev åbnet for hoveddøren og en entré svagt oplyst af hensyn til mørklægningen, erindrede Eigel 40 år senere. I de gustne rammer var det Falk Jensens indtryk, at man ville danne sig en opfattelse af, om han var psykisk i stand til at lede en afdeling efter oplevelserne i Nye Adelgade. Vi havde egentlig den opfattelse, at det aldrig mere skulle lykkes at få noget ud af afdelingen, skrev Teilers senere, men de skulle blive overrasket over den hastigt rekonstruerede enhed. Da mødet var færdigt, blev Poul Jensen fulgt ud af Teilers og Erling Ræk Magnusen. Jeg svor, at jeg ville hævne vores kammerater, og at min afdeling og jeg kun kendte to veje, den der førte til friheden eller den der førte til det sorte hul i jorden, skrev Paul Falk Jensen. Formodentlig har de indset, at jeg havde gjort mit yderste for ikke at blive skygget, siden jeg slap fra hovedkvarteret uden at de talrige svært bevæbnede vagter likviderede mig. OC Brøndum blev Ejgilds kontakt opad, som det hed, og de holdt regelmæssige møder på Hellerup Kirkegård. Brøndum sørgede for at give os rigeligt med likvideringsopgaver. Samtidig rapporterede vi selv jagt jagttagelser, der ofte vendte tilbage som likvideringsordre. Sabotageopgaver fulgte samme mønster. Og Paul Falk Jensen den likviderede enhentigt resten af besættelsestiden 11, 11 personer fra stikker- og terroristmiljøet. Det blev efterhånden en afdeling på omkring 30 deltagere, og meget bemærkelsesværdigt, så lykkedes det dem at komme igennem til befrielse, uden at den eneste af dem blev anholdt. Så man må sige, at det lykkedes dem at holde en meget stor security, og med den præcision, der var i arbejdet, der er det nok ikke helt forkert, når der er nogen, der har kaldt dem Holger Danskes Jægerkorps i, i, den, i, i stikkeraktionerne. Og på, og på den måde der er de jo den diametralt modsatte til, til historien om SE-transport, hvor alle de ledende deltagere gik til grunde. Og så Erling Ræk Magnussen, der skulle finde ud af hvor Du har ved Nå, okay. Nå, jeg finder nok ud af det alligevel. Altså, Erling Ræk Magnussen udtalte sig i 1980 som en mand på godt 60 år om den psykiske efterbearbejdning er det at øh, måtte leve med at have udført sådan en handling. Den slags er noget, man mentalt stryger af sig, må stryge af sig. Det var jo farligt arbejde, Skov deltog i, så der er altid en risiko. Krogene stod sådan set ikke på listen, men jeg havde på forhånd sagt, ingen vidner. Man kunne ikke have, at der bagefter var en, der gik rundt og sagde, at han så sådan og sådan ud. Og det kan måske lyde kynisk, men det øh, er i virkeligheden i overensstemmelse med den almindelige opfattelse dengang. Det var længe før, der blev øh, talt om øh, krisepsykologi, Og sådan noget. Den almindelige holdning var, at man øh, skulle tige om tingene, se fremad og koncentrere sig om at få, få opbygget en rimelig tilværelse i efterkrigssamfundet. Og så, øh, altså, og det med den skæve våbenfordeling, det var noget, man øh, bestemt talte om mand og mand imellem under besættelsen, men hvad der egentlig foregik bag kulisserne, var meget øh, øh, altså svært at holde redde på for de fleste. I 1959 udgav historikeren Jørn Hestrup øh, et ba- banebrydende værk, Hemmelig Alliance, hvor der kom en del flere ting frem om, den lille generalstabs øh, rolle, og det var Viggo Hjalp, Hjalp som herreschef utilfreds med. Øh, så han øh, øh, gik ud, altså i et interview i Berlingske Tidene, og øh, i, i nogle udtalelser, han gav under afhøring i en i USA. Øh, der fortalte han faktisk, at det var da rigtigt nok, at den lille generalstab øh, havde øh, sørget for at give de kommunistisk ledede grupper færrest mulige øh, våben, øh, og øh, tilsvarende givet nogle flere til hærens grupper. For det øh, mente han åbenbart, at det var en rimelig ting, rimelig nok ting at sige, midt under den kolde krig, hvor det var den sovjetiske trussel mod øh, Berlin, der stod i forgrunden. Men det var det så bare alligevel ikke øh, for øh, altså modstandsalliancen, den stod stadig væk sammen. Altså også øh, øh, tidligere modstandsledere på den borgerlige side, der kunne være nok så kritiske over for øh, kommun- de danske kommunisters holdning under den kolde krig, øh, de stod faktisk blæst og brast med dem i den her debat og øh, begyndte øh, altså voldsomme angreb på øh, Viggo Og der øh, kunne man altså øh, ikke have, at hærchefen øh, kom ud øh, for, øh, for den her slags stormvær selvom han egentlig ikke havde lavet noget forkert. Så han, han måtte offres. Svend J.D. var oberst på det her tidspunkt og øh, en ekstremt dygtig officer. Øh, øh, men øh, men altså, de ting, der kom frem under den undersøgelsesjournalistik, der øh, øh, godt gjorde, at... Øh, Æm, efter al sandsynlighed, at øh, det var ham, der havde stået bag øh, likvideringen af Knud Skov. Æm, det gjorde, at han ikke øh, formentlig, at han ikke blev øh, forfremmet til general. Og øh, på den måde, der var øh, den her, der var en af de første øh, altså store øh, sager, der kørte i offentligheden om foranledigt af modstandskampen, den var slut. Og hermed vil jeg også slutte mit foredrag. Tak fordi du lyttede med til arrangementet optaget den 15. september 2021 på Gentofte Hovedbibliotek. Vi lyttes ved.